0: 在二零一六年，那个清华大学校长，就是当时新生呢、啊，就是有录取通知书的时候，他发通知书的时候就随赠一本《那个瓦尔登湖
1: 》，里面就
0: 写着说：“希望你们在阅读的过程中，能体会到作者深入的思考与重塑自我的心路历程。”也就是说，还没有开始读大学的孩子们，他还在迷茫的阶段，还在想的是我如何通过念一个好大学去实现自己生命的这个精彩的时候，就提醒他说：“你将如何思考？”如何，你将重塑自己进入历程，感受那份宁静的巨大力量。最重要的是找到自己心中的瓦尔登湖。我觉得这一点特别好。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 DL。Hello， 大家好，我是知月。啊，我们这一期想聊一聊一部电影《死亡诗社》。前段时间我重新回顾了这部电影。第一次看这个电影呢，我是在大学的时候，当时也比较受到震撼。嗯、当时的感受就是，哎，这部电影里面这个老师可真好，我也想要有这样的老师
0: ，那该多
1: 好啊！嗯<笑>然后这部电影呢是在一九八九年就拍的，画面感呀、啊，很多的内容都挺旧的，但它的评分又非常的高。嗯、呃，经过了自己的身份的一个转换，不管是陈为妈妈还是老师，嗯、呃，就是一种教育者吧。<笑>再重新看这种教育类型的电影的时候，嗯、感触就会更深刻。所以我就拉着这个老师一块儿说：“你也赶紧看一看，我们聊一聊这部电影。”是
0: ，嗯， oh. 我也是以前看过，就大家必看的一部经典的教育电影。呈现文学艺术作品，它都有它自己的时代背景。它过去的那个时代背景，还符合这个时代的背景的一个需求吗？啊，就是又如何服务我们这个时代的？这也是我可能自己，呃，在看完这部电影的时候，又获得了一些答案的一个地方吧
1: 。嗯，您说到时代，其实我挺想说一下，首先就是。它里面体现了一个跟我们现在有关的话，嗯、可能是我们现在也比较内卷，因为这个呃电影里面它展示的是一个算是名校吧，算是一个高中，而且这是一个男校啊，当时这个男校呢，可能就百分之六七十的人都能考上 Ivy League， 就是常春藤这种大学，而且有一些场景就是父母呢把孩子送到这一所学校。都是说你要好好学习啊！我们是付出了多大的努力、嗯，然后才让你在这里上学。就是孩子在进入这个学校的那一刻就很有压力吧。他们虽然都已经是高中生，其实百分之七八十的学生一个班里面啊，这个电影所展示的，他们也会有自己的一些呃、啊、兴趣爱好。我记得印象比较深刻的是有两个学生，他们就一直在倒腾他们的收音机。就是自己制作一个收音机，因为这个学校的那个规则实在是太严了，嗯、所以他们基本上就很少会有娱乐项目，所以他们就在天台。最后，他们听到了歌，收到了歌，然后就在那里跳舞、嗯。就是外在不管有多大的压力给到他们，他们总会在自己的一个微型的小的生态环境里面创造适应的一个嗯小的生机吧。嗯，说回到内卷的话，可能家长就会有一些想法，包括我自己也是，我就感觉，哎，如果我做了某件事情，学了某个习，然后成为医生或者成为律师或者成为多么优秀的人，然后我的生活可能会过得更好，或者是家长对于孩子的寄托就是，他越出色，我的脸,、嗯、脸面也会更好，然后我的这个更光鲜啊、嗯，对。我对他的这些付出就不会白费，对
0: ，对，嗯
1: ，嗯所以会有很大的共鸣，就是在这里，嗯，你对这个点是怎么看的
0: ？非常坦诚的承认，我作为父母，并没有放下我自己的经验去引导我的孩子。我们家附近是有一所这个残疾人学校的，
1: 嗯
0: ，呃，各个听障方面呀、啊、等等，嗯。时不时的在生活里走路的时候，会看到不会说话的孩子，表现特别异常的孩子。呃，我现在会通过这样的视角来去问，就是我的孩子如果不优秀，我会怎么样？我明显能感觉到我孩子在表现的智慧也好，资历也罢，然后在学习成长上的一些进步也罢，我会为之振奋人心，很鼓舞的。所以，从我的内在，我还是有一份很强烈的渴望，而这副渴望可能被我想要尊重孩子的想法，嗯，盖住了，也被我觉得我要尊重孩子的生命状态的这种声音，嗯，掩饰起来了，淹没了。我们曾经一直有一种叫做竞争态、竞争思维，这个东西不是我们一下子想要放下就可以没有的。越是优秀的父母，可能对孩子的期盼越高，但是反过头来也会有一个很有意思的点，就是你在你怎样的人生阶段有了这样的一个生命，决定了你怎样为这个生命负责。也就是说，你的内在价值观指引着你的教育方针，指引着你的教育策略。所以，其实越优秀的父母可能会说：“我把目光更放到了自己身上。”哎，我希望自己优秀，我只要优秀就好了。我见过一个医生，然后她和她的丈夫都是学霸，非常厉害，但她的孩子就是学习成绩一般。她说：“哎呀，当你到了小学的时候，你就知道了，你开始面对现实，面对你的孩子，不是一个让你看似很美好的这么一个状态，你不得不去接受。”嗯，那她的这种安慰就来自于，我现在还是蛮好的。哎，我自己啊。好，所以我的孩子这样我，我我也可以接受。但是，尤其那些可能父母对于自己的这个答卷、啊，哈，人生答卷有强烈的不满的时候，对于孩子的渴望度、苛求度是会非常高的。我们这一生、啊，哈，我们大家来的时候都带了作业本，还有相应的跟这个本相关的作业题，也就是考卷。嗯每一个人他带的那本书都是不一样的，但是如果一个父母他是没有打好自己人生的答卷的话，也就是他对自己这份答卷走到现在不是很满意的话，那他特别希望自己的孩子能为自己这一个答卷上填的分数更好一些。他所以他这份答卷的这个需求就特别高。做父母的话，我们就要问自己一个问题，就是你希望孩子是做你的作业还是做自己的作业？而且还有一个问题就是。
1: 这孩子做他自己的作业的时候，你放不放心？
0: 哎，对，是的，是的。<笑>我们从不放心学习，这放心，然后学习，这就是他，他有自己的这个节奏嘛。这个也是一个过程，没有任何一个人生来就是会做父母，生来也就是能够把教育搞得特别明白的。每一个时代，除了我们自己的个人的这种经验经历吧，我觉得其实还有时代的这个背景。就是，对对对呃、你看，其实这部电影在呈现的时候呢，他用了索罗的作品，包括现在我在读到书里边的这句话的时候，也是电影中分享的一个片段，我都会觉得特别的精神振奋，然后内心都会有一个旋律就跟他共振。他说：“我到森林里生活，是我想要清醒的生活，我想充分的吸收、汲取生命的精髓，然后抛开这些不重要的，看看我能否少走点弯路，然后以免。”等到临死的时候，才发现自己虚度了一生。你看这个时代背景，他在这个作品里为什么不断在提到《所罗的瓦尔登湖》？其实他们都在想，我要想怎样清醒的活。在电影里还有一个镜头，我觉得特别震撼，就是孩子们经由老师的这个邀请吧，就站到桌子上，是吧？最后包括老师走的那一刻的话，孩子也是从这个坐到凳子上，一个一个站到桌子上去欢送老师的。老师也是在邀请孩子们说：“你们要来到一个更权威的视角，更全面的视角。”我相信，就是比如说这个电影，他所描述的这个时代背景也好，包括他拍摄的时代背景也好，你看那个阶段的父母，他们经历了什么？就这些孩子的父母，他经历了什么？其实，嗯，美国是经历了，比如说我们在文学思潮上有什么迷茫的一代啊，垮掉的一代啊，到了最后的现实存在主义啊。那索罗创作的这个背景，他那个瓦尔登湖其实也是。美国的那个经济蓬勃发展，社会快速进步。然后呢，当时就是拜金主义、享乐主义，就是人如果一旦经历这个，是特别可怕的。就是当我们这个时代这个背景现实刺激着我们对于物质的、金钱的这个无限追求，人们都会被卷在这种物质化的现实存在主义里。他会觉得，敛财富才是生活的唯一目标，就是这种贪婪拉取，他是没有办法制止、停止的。孩子可能经历的这个阶段，但是他父母经历的那个阶段，比如说战争，比如说美国的萧条，然后经济危机，然后再到一个好，他经历的匮乏，他的父母是有一句话特别经典，是每一个父母的经典言辞，就是哎呀，你现在所经历的、所拥有的，都是我无法匹及的。你你拥有的这些，我当时根本没有这些机会，就很恨铁不成钢的说，你咋就不知道抓住这些机会呢？所以，对于父母来讲，我觉得有一个很现实的一个问题是什么？就是你最终喜欢的是自己的欲望，自己想要的东西，还是你孩子真正生命所需要的东西？嗯，这也是尼采的一句话。我觉得这就是我的一些感触吧。嗯
1: ，说到这个话，我其实还有另外一个方面是比较，嗯、呃，令我感触的。另外一个点呢，就是文学的力量。嗯，嗯虽然说我之前就是也会看很多书啊。看的大部分都是属于那种工具类的书籍，嗯
0: 啊，不管是在
1: 教育方面呀、啊，或者是我们生活方面，基本上就是我们、嗯、你叫做 life hack， 就是给你教一些技巧，对、嗯，这样能更好的生活吧。然后我看这个电影的时候，我第一次感觉到，哦，原来诗歌是有这种魅力的。一说到诗歌，其实我们之前也录过一期节目，我是有痛的，<笑>嗯，可能是有，不知道是不是。因为这个中文不是我的母语的原因啊，就是因为我从小上的汉语学校，就我们嗯的语文课本里面也是有诗歌的，嗯，先说一下就是古代诗词吧，这就完全看不懂吧？对我来说可能就是让我背诵啊，而且当时小嘛，可能也没有什么人生阅历，或者是老师讲解的这个方式可能就有一点像《啊，诗社》这部电影，嗯，对对对，他上第一节课就让他们。你先读了一下，就是诗歌赏析的这个书，对对，最前面是有这个诗歌，我们应该怎么赏析？它会有一个标准，对，就是比如说他的诗，然后长度啊、历史啊，然后这个人呀、啊，然后还给他分了几个等级，标系是吧？坐标系，然后横坐标代表什么？纵坐标对。么？<笑>后来这个今天老师就直接说：“你把这一页都撕掉啊，我们不需要。嗯”嗯，哎，你就是去读。你就是去感受它，所以我就一下子被拉回到我们原来就是看诗词的时候，你我们也是去问这个作者当时为什么会写这样的一个东西，它的时代背景是什么，然后他这句话的意思是什么，就会去聊一些这个。但是，他为什么会触及到人的内心？他为什么会变成一个著作吧，一直流传到现在？我是不不懂的，不理解的。嗯嗯。然后我记得最近的一次是两年前吧，三年前我老公的那个生日，我们弄了一个 party， 然后就是每个人都有一个卡片写那个祝福语，写完祝福语把那个收上来，让我老公自己去猜这是谁写的，类似于这样的一个玩的一个活动。Anyway， 就是其中有一张是我的一个朋友写的，他写了一个维吾尔语的一个。诗歌，嗯，对他读出来了，然后我就觉得特别的震撼。虽然我现在，嗯，已经忘了里面的内容，但是我依旧记得他读的时候的那个给我带来的那个感受
0: 。哇塞
1: ，怎么这么美？
0: <笑>对的
1: ，就那种感觉。所以在这部电影里面，他去引导他们去欣赏，去在山洞里面去读，并且他说你要给。那些姑娘们，因为那个时候高中生嘛，她可能就是呵呵情窦初开，然后他们就给给女孩们去读这些诗歌，就觉得哇、哦，原来就是文学，就是小说啊，这种诗歌啊、诗词，读的时候的那个，它给你带来的那种心灵上的震撼，这个实在是无法用语言或者是某种标准去评价某个东西的好坏的。
0: 对，嗯，文学它的美妙之处就是，它没有了头脑判断的是非对错，对，所以这也就是为什么季婷老师他在做诗歌见析鉴赏的时候的第一步是要撕掉那些如何鉴赏的对错标准，因为在诗歌里它是一种全然的沉浸，然后就像其实在生活里我们也是一种全然的浸泡。但是我们在生活里忘记了，其实生活本身就是一部文学作品，嗯，它本身就是一个戏剧，它本身就经由演绎，然后经由这种人与人之间的这种心灵上的碰撞产生的一系列化学反应。但是我们将这些化学反应头脑化之后，就会产生了一些我如何去分析，我们很擅长分析，忘记了如何先这个完全的。接受敞开于自己的感受。还记得那个老师在鉴赏的时候，老师先让孩子们读这一段如何鉴赏、嗯，对吧？嗯。然后呢，老师就在黑板上去画那个坐标系。孩子们边说这个横坐标代表什么，纵坐标代表什么的时候，有一个学生拿起尺子，是是老师画什么我就画什么，都把它记在本本上。我们的生活为什么会变得索然无味？就是我们在 follow suit。亦步亦趋，别人做什么我就做什么，别人说什么我就说什么。已经，老师其实就是想通过全然感受型的教学的这种方式，很多的场景关于他教学的，带着孩子们在操场上走啊，通过行动啊给孩子们读故事呀、啊，跟孩子们一起沉浸在故事里笑啊闹啊，还有包括他让孩子们上台去创作。你会发现，我们做父母的或者在做教学的过程中，我们希望孩子按照我们的来。但其实这是教科书式的生活，这是走精英的这种生活。我觉得反倒是走捷径，这个捷径是我为你做好的，避免任何损失的。你看尼尔不是他最后自杀了吗？嗯，他的父亲就说：“我给你上完这个学校，你接下来要做什么？你要做一个医生，还是你要做一个律师？呃，都给你安排好了。”所以他非常痛苦，他最后开始各种各样的方式去反抗的时候，他其实是想放弃这种教科书式的生活。我特别像抄你的作业一样，你写的我就抄下来，我根本不用思考。你看我们的生活是不是这样？就是你觉得经验有用的，我就搬运过来。嗯、那做父母不就这样吗？听很多专家去讲的话，我就希望我把你你说的搬运过来，就对我这个有效。因为我们在这学习里经常是就是抄答案嘛，把正确答案写在自己的那个作业本上，这就代表我可以得满分嘛。那我们搬运到生活里也是一样的，可是这样就是捷径的呀。这样就是不经思考、不经过自我感受处理的呀。诗歌的这种感受，我也是蛮强烈的。他在这里边分享了一种对生活的热爱啊，而且是生活的一种趣味性。其实我们只能就是通过这样的方式去扩容、去扩张自己。所以他需要他他在文学作品里，我觉得允许有震动程度，就是你跟我的共鸣够强烈，我们就完全跟诗人在一起了。但如果不够强烈的话，你读一读，然后消遣一下也。无伤大雅，我觉得文学作品的美好就在于是它有弹性，但是跟正确答案、标准答案就不一样了。正确答案就是一定要来到绝对正确。呃，每一个阶段、每一个时代都有它的文学力量，而且这些就是人类精神最鲜活的代表吧？我觉得，嗯，我我们现在也有，但是呃我们现在读的，就像迪奥说的，可能更多的是“我该怎么好好活着”工具书。嗯，这样工具用久了以后，可能。也挺好用的，试验试验嘛，行动行动嘛。所以我觉得一个人被刺激了，就是在这种理性和精神上的这种鸿沟、对立、两极性很大。所以理性的限制就让我们精神上的勇于突破的这种力量就会越大，所以反抗也就越大。所以最后一个孩子可能用生命去叫醒一对父母都叫不醒，最终父母我觉得还是没有没有知道自己。可以转变的地方，就是他最后还是把自己孩子生死的这个责任放到了老师和学校的身上，对，都不愿意去面对自己的错，这一点是非常愤怒的。就是你永远无、哦、没有办法叫醒一个沉睡的人，无论你精神上的这个漏洞和精神上的这种坑有多大了，他都不愿意去买单。对
1: ，在这个里面。剩下的这个班里面的同学，最后在目送基丁的时候，他们都站到了桌子上面，也是他们内心里面是种下了那颗种子。对，嗯，虽然他们还是在这个学校，可能还是会走他父母就是给他们安排的这个既定的路线吧。嗯
0: ，
1: 但可能就是内心的力量再强了一点。嗯，所以我现在看书，我就想多读读诗，多。读一读这
0: 种经典的名著，就是文学作品，就是它一部分是让我们体验我们体验不了的。就像有些做演员的人，他其实想做演员，就是我可能这一辈子没有办法过这么多样的人生，但是我在联系的时候可以去实现。我觉得文学作品也可以让我们有这样的一个感觉。但是回过头来，都要问自己一个问题，就是进入这些东西，你将如何创作你的？生命故事，因为故事是可写的。这个其实到现在这个阶段，给我的触动还是蛮大的。电影里有一个镜头是什么？就是季婷老师在他们读了好多好多诗的时候，就不断的说：“你们可以写，你们可以写，对不对？”嗯、就有一个小男孩，他就写不出来，他没有办法，没有力量去创作自己的。你吸收了多少好的东西，反过来都是不在于我们拥有了多少，在于我们可以如何去创造我。我们自己的体验，所以老师怎么去教他去创作自己的这个诗词歌赋呢？创造自己的生活，他就把他就是说蒙上眼睛，不断的跟他对话，让他喊出来，让他大声的说出来。你说你是不是男人？太小声了，太小声了。最后他吼出来，说特别好。就在这里边情绪上、感受上的这种高密度型的强烈共振上，那个孩子被蒙上眼睛转圈，你看到了什么？然后你说的非常好，你继续说他，他他是怎么样？尊重自己，感受内在的强烈渴望，然后认出他，去想办法去变成自己体验的一部分。所以从阅读、从欣赏到最后的创作，到最后活出自己的生命。所以在电影最后给我们很强烈的一个，呃，耐人寻味的点就是这些孩子的日后将如何过？就像你刚才说，他们可能还会在这个学校里，但他们已经内在不一样，已经有种子了。在二零一六年，那个清华大学校长，就是当时新生呢、啊，就是有录取通知书的时候，他发通知书的时候就随赠一本《那个瓦尔登湖》，里面就写着说：“希望你们在阅读的过程中，能体会到作者深入的思考与重塑自我的心路历程。”也就是说还没有开始读大学的孩子们，他还在迷茫的阶段，还在想的是我如何通过念一个好大学去实现自己生命的这个精彩的时候，就提醒他说：“你将如何思考？”如何？你将重塑自己进入历程，感受那份宁静的巨大力量。最重要的是找到自己心中的瓦尔登湖。我觉得这一点特别好，就是我们终有一个自己内心的一片蓝图，一片瓦尔登湖。我们将如何跟他去相处和度过？嗯、呃，如何去体验这个部分的精华？这个特别令人感动。就是我们其实每一个教育者在思考的过程中，作为父母和作为这个老师，我们都希望看着自己的孩子，就说：“哎。”他们接下来怎么样了呢？我们曾经也无数次的去跟进那些已经去美国留学的孩子，其实也是想说你们最后怎么样了呢？我曾经带着这种这种优越性啊、优越感去访问这些孩子的时候，我就觉得，哎呀，你们都进入名校了。那个时候，名校光环和内心对自己这个名校的效应都还在，觉得名校可以包办一切啊，可以走精英路线呀，你可以这个人生无爱啊，一路畅通无阻啊。但是精神上的东西是没有办法用一个结果来完结的，它是无限长的，所以这也是这部电影最后就是它是耐人寻味的，所以我才看到那些孩子们还在人经历人身上的这种，呃，精神上的这种迷茫与失落与这个不知道该怎么办，如何去安住自己的灵魂的时候，我受到了强烈的、强大的刺激。这也是为什么有一些人问我说你接下来要做什么？我做什么？我说我不想再做英文了，我就想做生命教育。大家做做英文做久了，他就会问我说：“啥是个生命教育？” mm -hmm. 我说不出来。Mm -hmm. 我觉得这个东西他们说太扯淡了，因为太扯了。是， mm -hmm. 可是现在依然就是他没有改变我自己的这个，就是这份你属于你自己的内在的心灵的一个瓦尔登湖。就是你不是要去教育别人，是你实现你自己内在心路上的这种攀岩也好，沉浸也罢。我觉得这也是耐人寻味的。我觉得我们今天就聊到这儿，挺好，对<笑><笑>挺好的。对对对、嗯，也希望大家可以有机会再去重温这部电影，然后给自己的生命带来一些耐人寻味的思考。嗯，好，感谢大家，感干爹
1: ，谢谢。